0: Quando procuramos casa, existe, na maior parte dos casos, se estiveres na mesma circunstância do que eu, a necessidade de aceder a crédito. Se já tivesse algum dinheiro de parte, então podias acabar por utilizar esse dinheiro para comprar uma casa. Mas o que é verdade é que provavelmente mais de 95% das pessoas utilizam o crédito à habitação. E dentro do crédito à habitação existem uma série de... Temas de conceitos que necessitam de algum detalhe e por isso é meu objetivo, neste episódio, falar-te sobre esses conceitos. Por isso, sem mais demoras, vamos começar mais um episódio do podcast Finanças com o Salino e hoje vamos falar sobre Crédito à Habitação, tudo o que tu precisas de saber. Olá, o meu nome é Sérgio Salino e este é o podcast Finanças com o Salino, um podcast sobre educação financeira, no qual abordo uma série de conceitos que visam melhorar a tua literacia financeira. É meu objetivo aumentar o teu conhecimento para poderes tomar melhores decisões financeiras e, espero eu, conseguiste também a tal liberdade financeira que acredito que todos nós procuramos é meu objetivo até ao dia 31 de dezembro de 2025 ser financeiramente livre e quando me perguntam o que é que é ser isso digo que não é ser milionário é sim conseguir ter a opção de fazer o que eu quiser quando eu quiser com o meu tempo e com o meu dinheiro atualmente eu tenho a minha empresa há algum tempo já, mais de 4 anos e o que eu procuro é diariamente isso é conseguir criar fontes de rendimento passivas um, que me permitam Enquanto durmo, continuar a receber dinheiro. E acho que esse é um dos principais objetivos e ao longo deste podcast Finanças com o Salino eu vou-te falar mais coisas sobre isso. No entanto, hoje eu vou falar-te de um tema que tem vindo a ser bastante procurado e que na prática, pelo facto de eu próprio também ter interesse no mesmo, achei que teria interesse para quem está aí desse lado. E tem a ver com o crédito da habitação. Todos nós, quando compramos uma casa e quando vamos ao banco, recebemos uma série de conteúdo naquilo que é a ficha de normalização da informação do banco. Tem lá TAN, TAEG, METIC, quanto é que vai ser o SPREAD, etc. É neste âmbito que eu quero te falar sobre o crédito à habitação para que tu conheças os principais conceitos que deves ter em atenção quando avalias a, no fundo, a qualidade desse crédito. E por isso há, desde logo, alguns pontos que se destacam, mas deixa-me de começar pela base. O crédito à habitação, quando comparado com outros tipos de crédito, tem umas taxas muito baixas. E tem umas taxas muito baixas porque existe algo que se chama garantia. Ou seja, tu tens um imóvel que está associado ao teu crédito à habitação e que, no fundo, serve de garantia para o banco. Ou seja, tu deixaste de pagar o crédito, o banco fica com a casa. E é por isso que o spread, então, aqui é tão baixo, no entanto esse spread está relacionado com uh, também o risco do imóvel, o risco do promotor e há um termo chamado loan to value, LTV, que os bancos cada vez mais têm vindo a divulgar qual é a ideia? Há uns tempos atrás, eu já falei isso num, num podcast, por exemplo nos Estados Unidos existia o sonho americano de ter casa e toda a gente tinha acesso a crédito mesmo que não tivesse qualidade para, para, para pagar o crédito, porque tinha já outros financiamentos, porque não tinham capacidade financeira para fazer face aos seus compromissos, etc. Então, o que aconteceu foi que os bancos estavam tremendamente alavancados em dívida. Porquê? Porque emprestavam às pessoas e depois esses ativos eram vendidos no, no mercado secundário, os, já, já te falei nos mortgage-backed securities, etc., os um, E o que começou a acontecer foi quando as pessoas não conseguiam pagar o crédito basicamente começou a deixar de haver dinheiro e, portanto, entramos aqui numa espiral que levou à queda do, do mercado imobiliário nos Estados Unidos e à queda de alguns bancos, como é o caso do Lehman Brothers na altura e umas seguradoras. Ora bem, cada vez mais, por causa dos erros do passado, vão sendo tomadas medidas no presente e em vista no futuro. E há uns tempos atrás o Banco de Portugal veio dizer que os bancos não podiam emprestar mais do que 85% ou 90%, do valor da, do imóvel, e é por isso que hoje o loan to value, o rácio de financiamento eh, face à garantia, ronda os 90% a eh, este nível. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tu fores pedir um empréstimo bancário, que é altamente provável que tu só consigas ter acesso a 90% do montante do crédito. Em alguns casos é menos, e é importante que percebas isso, e se estiver a ser bem assessorado por alguém ligado à área imobiliária, então vão-te dar essa informação. Mas em relação a isso, a lógica é que tu vais ter acesso a um crédito que máximo rondará os 90% do valor do imóvel, ok? O que é que é importante perceber? Existem várias... Várias fases, Eu, isso aí tem tenho, tenho aqui alguns pontos para, para abordar, mas passam pelo pedido do, do, do acesso ao crédito, a pré-aprovação do mesmo, depois de pré-aprovado vai ser avaliado o imóvel, depois de ser avaliado o imóvel pode haver algum ajuste, mas sendo um, validado a aprovação do imóvel e por fim a escritura do mesmo. O que é que é importante tu perceberes naquilo que é a ficha de informação normalizada do, do crédito? é que tu tens lá alguns indicadores, e esses indicadores são vários, portanto temos a TAN, temos a TAE, que é a taxa anual efetiva, temos o METIC, etc. Mas existe um deles que se destaca e que é de facto este último, que é o METIC, MTIC, Montante Total Imputado ao Consumidor. O que é que é o METIC? No fundo o METIC é literalmente quanto é que tu vais pagar ao longo do tempo pelo crédito. E deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que tu compraste um imóvel por um, 130 mil euros. Ou queres comprar um imóvel por 130 mil euros. E para comprar esse imóvel por 130 mil euros, então o banco vai-te financiar 90% desse montante. Portanto, rondar ali os 110 mil euros, por aí. O que é que isso significa? Significa que tu vais pagar sobre os 110 mil euros juros, mas o próprio imóvel tem outros encargos associados, ou seja, tens o IMT, tens imposto de selo, tens uh, seguros de vida, etc, que vais ter que fazer. E o que te diz um metique é literalmente quanto é que te vai ficar o empréstimo ao longo dos anos. Imagina que o crédito é 40 anos, portanto o que tu sabes é que ao longo dos 40 anos o teu custo não é de 110 mil euros, mas pode ser de 130 e tal, 140 mil, etc... Então o que é que te diz o Matic? Literalmente diz-te quanto é que tu vais pagar pelo empréstimo ao longo do tempo. Por norma, todos os empréstimos têm taxa variável, ou seja, significa que todos os empréstimos têm um spread, que é definido pelo banco e que tem a ver com o risco que tu tenhas em termos de cliente, mas adicionalmente tens a taxa Euribor que é 6 meses ou 12 meses que te dá o montante. Ora bem, se tu multiplicasses esse montante de empréstimo pela taxa de juro tu tinhas um valor a pagar muito menor do que O METIC o o tem, uma vez mais, frisando isso, é os encargos globais. Portanto, tem o IMT, tem os seguros com uh, seguro-vida, etc. Toda, toda essa, essa informação. E por isso, esta é a informação principal a avaliares. Porquê? Porque se tu comparares Metiques... Entre bancos vais conseguir perceber qual é a melhor proposta. O que é que é importante também perceberes em relação a isso? É que há bancos que não te obrigam a fazeres alguns tipos de gastos dentro do banco. Vou tentar explicar-te. Imagina, há bancos que te obrigam a fazeres os seguros com eles e há bancos que não. Ou seja, há bancos que te permitem fora fazeres esses seguros. No entanto, na grande maioria dos casos, quando fazes o seguro com esse banco, tens uma majoração do spread, ou seja, tens ali uma bonificação. O que é que isso significa? Significa que vais pagar menos por esse, por esse crédito. Portanto, esta é a primeira coisa a ver. É um TIC. O METIC é fundamental, não sei se já conhecias esse conceito, mas já agora, gostava de saber se já, se já conhecias e se utilizaste o mesmo para avaliar o teu crédito. Eu confesso que é, é fundamental fazermos essa, essa análise. Adicionalmente, existe a taxa anual nominal e a taxa anual efetiva. A taxa anual nominal é uma taxa simples, uma taxa que te diz qual é o teu juro e quanto é que vai ser o teu encargo direto sobre o empréstimo. No entanto, a taxa anual efetiva, tal como a Omatic, tem lá custos imputados, Portanto, no fundo, a taxa mais real em termos de aproximação dos gastos todos que vais ter é a taxa anual efetiva, ou seja, uma taxa real que inclui impostos e encargos e que te vai dizer quanto é que ficou o imóvel. Exemplo, se tu fores ver a taxa anual nominal, pode rondar 1,1, 1,2, 1,3 em termos de taxa de juros. Mas se tu fores ver a taxa anual efetiva, o que vais ver é que ronda aos 2,3, 2, 2, qualquer coisa. Porquê? Porque essa taxa é efetivamente quando tu vais pagar de empréstimo, ok? Bom. Em termos de pontos, o que é que é importante também percebermos? É a maturidade do empréstimo. A maturidade do empréstimo tem a ver com o número de anos que vais ter esta dívida do teu lado. E esse número de anos será o número de anos em que vais ter que ir pagando o empréstimo. Adicionalmente, dar-te uma nota no início do contrato, quando tu estás a fazer um crédito à habitação, tu vais ter prestações, é um facto, mas tu vais ter uma prestação inicial. E essa prestação inicial inclui estes encargos adicionais. O imposto de selo, o IMT, etc. Ou seja, encargos vais ter com o imóvel. O que é que é importante perceberes? Que é para as tuas contas, para quando tu estás a ver se tens a capacidade de fazer a secreta habitação, entendeste que tu não vais pagar 200 e tal euros ou 300 e tal euros por mês, um, sempre o primeiro mês vais gastar mais vais gastar mil e tal euros com esta aquisição em alguns casos ainda mais dinheiro dependendo do valor do imóvel posto isto esta é a informação que eu considero mais importante analisar quando tu estás a pensar em crédito à habitação para conseguires fazer as tuas contas quando tu optas por taxa variável o METIC é indicativo e é indicativo porque se a Euribor no mercado aumentar o teu custo do empréstimo vai aumentar. Ou seja, tu sabes que à data de contratualização, tu tens o meu Euribor de 1%, vamos imaginar que não é o caso, estamos em taxas negativas, portanto, a Euribor ronda os menos 0,5%, o que significa que tu vais ter uma taxa Euribor negativa que te vai afetar positivamente o teu custo do, do dinheiro, mas à medida que a Euribor aumenta, por exemplo, estamos numa situação de, de crise ou começa a haver inflação a nível, a nível europeu, então, o teu custo de empréstimo vai aumentar e a tua prestação deixa de ser 300 euros, por exemplo, para passar a ser 340, 350, etc. Quando tu optas por taxa fixa, tu sabes qual é o teu custo fixo do empréstimo. No entanto, uma taxa fixa, no momento de contratualização, tem sempre um valor maior do que a Euribor no mercado. Isso deve-se aqui a algumas, algumas taxas, designadamente a taxa swap que é onde tu fazes a troca de variável por fixo. Há aqui no fundo, um, se quiseres, uma comissão que é cobrada pelo mercado financeiro para assumirem este risco que é fixar a taxa. Se achas que o mercado vai começar a ter inflação e a oríba vai aumentar, então fazer taxa fixa é uma boa opção. Se tu achas que o mercado vai continuar a ter estas taxas de Euribor baixas, quer dizer que vamos estar no mercado deflacionista, etc. Então não faz muito sentido fixar. Mas deixo isso para ti, deixo isso para a tua análise e é fundamental que também estejas rodeado de pessoas que te ajudem nesse sentido. Teres alguém ligado ao setor imobiliário é importante, mas teres alguém que também te ajude nesta, nesta vertente do crédito à habitação é fundamental. E nunca peças só uma... Opção, um orçamento aos bancos, pede sempre a mais do que um para teres mais alternativas e podes avaliar estes critérios que falamos aqui hoje, quanto mais não seja para treinar esta tua informação. Espero que tenhas gostado deste conteúdo, espero que continues a assistir aqui ao podcast Finanças com o Salino e vemos-nos no próximo episódio do podcast Finanças com o Salino.